0: Hello et bienvenue dans le 26e épisode de mon podcast. Je suis Sophie Mena, formatrice certifiée à l'approche parentale Haninen et aujourd'hui dans l'épisode 2 jours j'ai envie de te parler de rester écouté. Rester écouté qu'est-ce que c'est C'est un des 5 outils de l'approche parentale Haninen. Le problème avec cet outil c'est que comme c'est un outil qui est utilisé dans le cadre de l'accompagnement de la colère et des crises des enfants, on a très très peu de capacité en tant que parent à s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Alors bien sûr, il y a une vidéo que j'ai diffusée largement sur les réseaux sociaux et que je continue à utiliser beaucoup dans mes formations et dont je te mets le lien ci-dessous et dans le descriptif du podcast. Et cette vidéo te montre un papa en train de proposer un rester écouté à sa petite-fille de 18 mois. Rester écouté, c'est donc une façon d'être présent à son enfant dans les pires moments d'orage émotionnel qu'il peut traverser. Avec un enfant de 18 mois, du coup, tu peux te rendre compte facilement de ce à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'entends par là Quelle est l'attitude à avoir Comment la petite fille va passer à travers cette vidéo d'un moment d'immense tension à un moment où clairement elle se sent beaucoup plus soulagée Et surtout, assez important quand on est parent, quelle est l'attitude du parent donc du papa dans cette vidéo, face à cette petite fille. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, etc. Le problème que je rencontre quand je suis en formation, c'est que les parents me disent, ok Sophie, donc on a bien compris à quoi ça ressemble avec une enfant de 18 mois, mais moi mon fils il a 7 ans, ou il a 12 ans, ou il a 15 ans, ou ma fille elle a euh, 5 ans, c'est vraiment différent, je sens que c'est assez intense, pas mal de tension. et dans ce moment-là, moi je me retrouve perdu." Et c'est suite à ce questionnement que j'ai décidé d'enregistrer ce podcast dans lequel j'ai envie de te raconter trois moments de rester écouté que j'ai pu vivre moi-même pour accompagner mes enfants avec donc des âges différents. Un enfant qui avait à l'époque 4 ans, un autre qui avait huit ans et un autre qui avait 11 ans. Mon idée ici c'est de partager mon expérience personnelle de la façon dont moi j'ai accompagné mes enfants et comment derrière ça a permis une sorte de libération de tension et donc un retour au calme. Pour ma première anecdote, je vais donc de parler d'un de, de mes fils qui à l'époque avait 4 ans. Ce petit garçon, le problème majeur qu'il avait dans sa vie, c'est qu'il ne supportait pas d'aller chez le médecin. Et donc à chaque fois qu'on pouvait y aller, on avait le droit à des crises épouvantables, même si derrière il s'agissait d'une simple consultation avec juste une auscultation. Et il m'est même arrivé une fois d'être dans une situation où, à la fin d'une consultation, le pédiatre m'indique que maintenant mon fils peut se rhabiller, je rhabille mon fils, et le temps de discuter deux secondes avec le médecin, je me retourne et me rends compte que mon fils était à nouveau déshabillé. Et ça, chez lui, c'était signe d'une profonde, profonde indignation et du fait qu'il n'était pas bien du tout. Et je me rappelle même que le pédiatre avait indiqué sur le dossier de mon fils qu'il avait osé se déshabiller devant lui. Bref, tu vois l'ambiance. Donc, je sentais bien qu'il y avait des tensions par rapport à ça. Et je ne te raconte pas ce qui se passait lors des vaccinations. Qui était un véritable supplice pour moi, parce que, euh, évidemment, il était tellement tendu euh, que c'était absolument épouvantable et que je redoutais ce moment autant que lui. Arrive un jour où, l'été, on se retrouve dans une maison où il y a une immense terrasse en bois. Et dans cette terrasse en bois, il y avait évidemment énormément d'échardes. Bien sûr, j'indique à mon fils que ce serait une bonne idée qu'il mette des chaussures quand il est sur cette terrasse. Euh, apparemment le conseil est un petit peu tombé dans l'oreille d'un sourd, et voilà que deux jours après notre arrivée, mon fils arrive hurlant et pleurant, et me montre son pied, et me montre surtout que dans son pied, se trouve une espèce d'énorme écharde, que j'aurais pu enlever complètement avec mes mains, euh, mais il était absolument impensable pour lui que je la retire, de peur que ça fasse encore plus mal quand je la retire. On était en été, il y avait plusieurs adultes à la maison, et du coup, je me suis dit « Ok, soit option A, je lui retire directement l'écharde et on n'en parle plus. » Donc en gros, je le maintiens un peu de force, je vais retire ça, ni vu ni connu. « Soit je profite de cette occasion pour rester écouté, prendre le temps qu'il faudra jusqu'à ce que cette écharde puisse la retirer sans cri, sans pleurs et sans tension. » Alors je me suis accordé cette réflexion et j'ai choisi l'option 2 juste parce que un c'était en vacances donc moi j'étais beaucoup plus détendue que deux il y avait un autre adulte qui était présent pour euh, accompagner les autres enfants et leur permettre de continuer à avoir leur petite routine de l'après-midi et aussi parce que euh, étant en vacances je n'étais pas pressée par le temps parce qu'à un moment de rester écouté on ne va pas savoir le temps que ça va prendre derrière mais voilà donc parti je pose mon petit garçon sur le meuble de la cuisine et je lui explique que ça doit faire très très mal, mais qu'il va falloir qu'on finisse par enlever les chardes. Je ne vais pas donner 15 détails, mais il va falloir qu'il retire chardes. Alors là, redoublement de peur, redoublement de pleurs, et c'était vraiment la fin du monde. Mais je suis restée à côté de lui, donc j'étais vraiment à 2 cm de lui, tout contre lui, évidemment sans toucher son pied. Et là, il y a eu des pleurs, et des cris de rage, etc., etc. Et régulièrement, je lui rappelais un peu comme si j'interposais une limite, qu'il faudrait qu'on finisse par retirer cette écharde du pied. Et là, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Alors, j'ai gardé un coup d'œil sur ma montre, le temps filait, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il n'y avait pas de cri ni de violence, mais juste cette peine et cette espèce de pleurs assez sourd, etc. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, pour enlever l'écharde, je devenais beaucoup plus concrète, si tu veux, je peux utiliser une aiguille. Et avec l'aiguille, ce qu'on va faire, c'est que je vais la désinfecter, et ensuite je vais retirer un tout petit peu de peau sur la surface, et comme ça avoir accès à l'écharme. Redoublement de peur. Et là, je le fais sur mon doigt. Je retire, vous savez, comme on peut faire comme quand on coud, euh, je, re je retire 2-3 petits morceaux de ma peau comme ça. Et là, à nouveau des hurlements et des hurlements. On continue. Là, je le prends dans mes bras, on s'installe dans le canapé, parce que j'ai l'impression que ça va durer très longtemps. Et là, on continue avec des pleurs. Moi, je ne le presse pas, j'ai tout mon temps. Mon but, c'est qu'il euh, se libère un peu de toutes ces tensions. Et je sais que le fait que je reste à côté de lui va énormément l'aider. Donc, on est sur le canapé. Et là, ça continue à pleurer, ça continue à pleurer, ça continue à pleurer. Et là, ne me demande pas pourquoi. À un moment donné, il me regarde et il me dit « Mais maman, c'est comme la fois où j'étais allée faire une radio et où je m'étais cassé le bras. » Et là, je ne sais pas pourquoi, mais il a fait le lien entre ce moment-là de l'écharde et d'autres souvenirs liés au monde médical, euh, qu'il avait beaucoup impressionné quand il était un petit peu plus jeune. Effectivement, un an ou deux ans auparavant, il s'était cassé le bras, on avait dû aller faire une radio, et la radio avait été un moment assez pénible et assez euh, euh, qui lui avait fait énormément peur, en dépit du fait qu'on était présent, qu'on l'avait accompagné, etc. Et ça a été assez révélateur pour moi, parce que je me suis dit, cool, donc ça, ça veut dire qu'en fait, il est quelque part en train de faire ce lien, et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait de lui-même. Et il me raconte en fait ce moment un petit peu compliqué, et ensuite, très amusant, alors que je lui réexplique qu'il va falloir qu'on retire cette écharpe, il me rappelle les moments de vaccin, où là, il avait clairement fait le lien entre la petite aiguille à coudre, euh, pour enlever les chardes, et les aiguilles utilisées pour euh, faire les, les piqûres. Et donc là, je me dis, génial, en fait, ça y est, tout ce travail est en route. Je continue à regarder ma montre, on en était quasiment à une heure et demie. Okay euh, donc moi, j'étais toujours zen, parce que je savais que, au PIA, on avait toujours une solution. La solution, ça consistait à retirer les chardes. Mais on continue, on continue, on continue. Et au bout d'un moment, les pleurs ont commencé à être moins présents la tension est diminuée, il était même un peu groggy. Je sentais même commencer à bailler. Et ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a un travail émotionnel qui est en train de se faire. Il y avait eu pas mal de, de suer aussi, je le voyais transpirer, etc. Il arrive un moment où il commence vraiment à s'intéresser à son pied. Donc, il se met en tailleur sur le canapé et il commence à regarder son écharde. Et là, je lui dis, tu penses que tu es prêt à ce qu'on retire l'écharde ?» Et du coup, je commence à m'approcher. Pouf, il retire son pied. Manifestement, il n'était pas prêt j'attends un peu, on continue à avancer. Il se met contre moi, je le sentais un peu euh, groggy. C'est le meilleur mot que je puisse trouver. Et au bout d'un moment, il me regarde à nouveau. Il regarde son pied. Il prend de lui-même, il approche sa main. Et de lui-même, il attrape les l'écharpe et il la retire de lui-même. Et ça, ça a été extraordinaire. Parce que je me suis rendu compte que ça voulait dire que les tensions étaient tombées il avait tout à fait compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire, il fallait la retirer, cette écharpe, et de lui-même, il la retirait de son pied. Alors évidemment, je peux vous dire qu'à ce moment-là, il était blanc comme un linge, et qu'il n'était il, il était pas très fier, en quelque sorte, parce qu'il n'était pas bien du tout. En revanche, moi j'étais hyper contente qu'il ait de lui-même réussi à la retirer de son pied. Et suite à ce moment-là, les passages chez le médecin ont été beaucoup plus zen. C'est-à-dire qu'une consultation normale derrière, n'était jamais suivi d'une espèce de crise, d'angoisse, de « je me mets tout nu parce que ça va pas » ni quoi que ce soit. Ça, c'était terminé. Et ensuite, deuxième élément important, les moments de vaccination euh, de mon enfant, puisqu'il en avait encore un paquet à faire, euh, pareil, ont été beaucoup plus zen. Alors, je dis pas qu'il n'y a plus de pleurs ni rien du tout, ok Ça n'a pas été réglé du jour au lendemain. Il y a eu un vaccin qui a été fait il y a quelques semaines et, objectivement, il avait peur. Mais, il avait clairement réussi à travailler sur un certain nombre de choses, et ça s'est énormément apaisé. Donc voilà, premier exemple de rester écouté qui s'est très bien fini et qui n'a pas été violent ni quoi que ce soit. Donc rester écouté ne veut pas forcément dire des cris, des, des pleurs, des, des, des coups ni quoi que ce soit. Ça c'est un exemple de rester écouté où il y a eu un espèce de travail émotionnel que l'enfant a fait à 3000% grâce à l'écoute, et à l'accompagnement que j'ai apporté, sans donner de conseils, sans donner de direction, juste en étant là à côté de lui, en lui rappelant régulièrement cette limite qu'à un moment donné, il fallait retirer les chardes, mais sans le pousser et en le laissant travailler à son rythme. Le deuxième exemple que je vais donner, il est un petit peu plus hard, euh, c'était avec mon fils de 9 ans. Et là, il s'agissait euh, d'un moment où on était vraiment dans une phase de transition, on était parti en vacances, et les moments de transition pour mon fils sont toujours très compliqués. C'est-à-dire que s'il n'a pas une image très nette de ce qui va se passer pour lui euh, à l'avance, alors il peut tomber dans des colères un peu noires, rejeter tout ce qu'on lui propose et être vraiment euh, en retrait. Et donc dans cette situation, je voyais mon fils qui était euh, pas bien du tout. Et par quoi ça se manifestait Ça se manifestait par énormément de coups et de titillements et autres euh, avec ses frères et sœurs et je sentais que ça n'allait pas, et ça faisait quelques jours même avant notre départ que ça n'allait pas, et là ça continue. Et je savais, encore une fois, c'est un peu comme dans la première anecdote, que si j'étais disponible, si j'avais suffisamment d'adultes autour de moi pour, encore une fois, s'occuper des autres enfants, je pourrais, grâce à un moment de rester écouté, l'aider à se libérer de toutes ces tensions. Donc là, qu'est-ce qui se passe Je prends sur le fait une situation où mon fils est en train de taper, de, enfin, de faire des petits coups euh, pas sympas ou autres à ses frères et sœurs Et je lui dis très calmement, écoute mon grand, si tu veux taper quelqu'un, tu peux essayer de me taper moi, mais c'est hors de question que tu tapes les autres. Donc quelque part, en fait, j'ai amené une limite, j'ai interposé une limite. Euh, et il n'était pas content du tout. Donc les autres enfants sont partis, ils ont été, je les ai confiés à un autre adulte, et c'est moi qui me suis occupée de mon fils. Donc à ce moment-là, j'étais au milieu du salon, au milieu de tout le monde, et euh, je sentais que ça dégénérait. Donc du coup il a commencé à vouloir me taper, donc il commençait à avoir un peu la, vraiment la moutarde qui lui montait au nez, mais de façon pas sympa, on va dire très nerveux et autre, et il a commencé à taper. Alors esquisser le coup d'un enfant de 9 ans c'est pas très compliqué, mais il faut quand même être attentive, et au bout d'un moment j'ai bien senti que ça dégénérait et on s'est retrouvé euh, par terre sur le sol de la cuisine et lui continuait à donner des coups. Donc moi j'ai commencé à me protéger, c'est le but numéro un dans un rester écouté, c'est surtout faire en sorte que un l'enfant ne se fasse pas mal et que l'adulte ne reçoive pas de coups. Donc, dans ce cas-là, il faut se protéger. Et le plus simple pour se protéger, bah, c'est les positions qu'on a apprises quand on a fait, par exemple, du judo ou autre, du jiu-jitsu ou autre. Et donc, il était par terre, au sol, euh, sachant qu'il ne pouvait du coup plus bouger ses jambes, mais il continuait. Moi, je lui ai laissé suffisamment d'espace pour qu'il puisse quand même décharger ses tensions. Donc, il n'était pas complètement, euh, euh, comment dirais impuissant. Et puis en fait, ça me dérangeait parce qu'il y avait beaucoup de monde autour et je sentais que ça le mettait encore plus dans un état euh, qui allait pas. Et moi, je me sentais pas à l'aise le regard des autres. Du coup, au bout d'un moment, je l'ai pris dans mes bras. Autant vous dire, c'était pas facile parce que 9 ans, on commence quand même à être assez grand. Et je suis allée mettre dans un endroit à l'écart où il euh, y avait un canapé et où je savais que s'il y avait des coups ou autres ou s'il ne jamais voulait taper, etc. Il y avait canapé et coussin et je savais que ça allait amortir pas mal les coups. Et là, ça a continué. Ça a continué, ça a continué énormément de coups, et mon, là il a commencé à me dire « Maman, laisse-moi tranquille ». Et ce « laisse-moi tranquille », je l'ai encore en tête, il l'a répété « mais je sais pas combien de fois ». Et ce rester écouté, il a duré très très longtemps aussi, il a duré facilement une heure et demie. Et pendant une heure et demie, j'étais avec mon fils qui était en séance de kickboxing euh, dans une pièce fermée, donc il n'y avait personne à l'écart, et avec de temps en temps mon mari un peu inquiet qui rentrait dans la pièce qui disait « Sophie, il te demande de, laisser de, te, de le laisser tranquille. Euh, je crois que là, tu faut, il faut y aller. Et ce check-in, au début, il m'a un peu irritée. Et en même temps, il était important. Parce qu'il me permettait, moi, de checker si j'étais encore en état d'accueillir euh, la colère de mon fils. Si à un moment donné, en rester écouté, on sent que ce n'est plus possible, alors il faut vraiment s'arrêter. Et ce check-in de mon mari, il m'a permis à chaque fois de me dire et d'être vraiment très consciente de l'état dans lequel je me trouvais. Est-ce que je suis disponible ou est-ce qu'en fait c'est trop tard, il faut que j'arrête de le rester écouté Sachant que, arrêter à rester écouté, ce n'est pas un échec. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait jusqu'au moment où on arrête, de toute façon il va porter ses fruits. Mais si nous-mêmes en tant que parents, on se sent plus aptes à accueillir cette colère, alors il faut s'arrêter. Donc ça a continué, ça a continué, ça a continué. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Et l'idée, c'était que euh, si moi à un moment donné, évidemment je ne me sentais plus, j'y allais. Il y a un truc qui est important, c'est que dans un reste écouté, l'enfant, quand il est un peu plus loin, va demander à rester seul. il y a des cas où on peut considérer que c'est mieux si on le laisse seul. Là, moi, mon fils, je le connaissais pas mal. Et je savais que le laisser tranquille à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait Je ne serais plus là pour poser la limite. Et quelque part, c'est comme s'il allait à nouveau remettre un couverture sur toutes ses émotions et ce serait terminé. Et qu'à la première occasion, il repartirait dans des tensions énormes avec ses frères et sœurs. Donc là je me suis dit « Ok, je suis en vacances, et eh ben non, je ne vais pas le laisser tranquille. » Et la seule phrase que je lui ai répétée dans ces moments-là, ça a été « Non, je peux pas te laisser seule dans ce moment-là. » Et ça a été un moment très très dur parce que, en même temps que je restais écoutée, je me disais « Est-ce que c'est la bonne solution ?» Et j'étais pleine de doutes évidemment. Mais à chaque fois, je me disais, ok, en fait, ce moment de rester écouté, je ne l'ai jamais offert pendant l'année scolaire. J'ai jamais eu le temps de le faire parce que, à chaque fois, je laissais tomber parce que j'avais d'autres choses à faire ou je ne me sentais pas de le faire, je n'étais pas assez détendue. Et donc, mon check, c'était de me dire, si pendant tout ce rester écouté, je me sens suffisamment zen, si à chaque fois que je pars entre guillemets les coups ou si je le maintiens, je réussis à avoir euh, dans mes mains, dans mes gestes, dans mon attitude, suffisamment de flexibilité, suffisamment de douceur, etc., c'est que c'est bon, ça ne peut pas lui faire du mal. Donc ça, ça a été mon baromètre pour savoir si euh, j'allais trop loin, si je le forçais à quelque chose ou si c'était OK. Et au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, et il m'a dit, mais maman, sors de la pièce. Même une minute sors de la pièce. Et là, j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé dans la pièce, et moi, je suis allée dehors, et j'ai attendu littéralement, j'ai mis mon chronomètre, j'ai une montre chronomètre avec moi, j'ai attendu deux minutes dehors. Donc il ne me voyait plus. Donc lui, il s'est beaucoup calmé à ce moment-là, évidemment. Et moi, je suis restée dehors. Et au bout de ces deux minutes, je me suis re-rentrée dans la pièce. Il était encore énormément énervé, etc. Mais il y avait un déclic qui s'était passé. En fait, c'était une super idée qui m'a demandé de sortir comme ça. Il y a eu encore des cris. Il y a eu encore des laisse-moi tranquille. Mais tu comprends pas, laisse-moi tranquille, etc. Mais là, on était passé sur autre chose. À la place des cris, on était passé à des pleurs. Il y avait des sanglots qui arrivaient. Et ça, encore une fois, c'était le signe que quelque chose se passait chez lui. Ça a continué, ça a continué. Et il s'est apaisé. Il s'est apaisé, et au bout d'un moment, on s'est retrouvés tous les deux assis sur le canapé. Il n'y avait plus de cri, il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus rien. Il était juste un peu prostré, un peu grogué, comme mon fils dans la première anecdote. Je lui ai posé la main sur les genoux. Il n'a rien fait, pas pour l'empêcher. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ok, maintenant je vais te laisser tranquille. Je lui ai proposé de venir dans mes bras, il n'a pas voulu. Je l'ai laissé tranquille. Je suis sortie de la pièce, je l'ai laissé, et je suis partie faire autre chose. Je suis partie me détendre, je suis partie faire un verre d'eau, je suis partie euh, retrouver d'autres adultes. Mais lui, je savais qu'il avait fait quelque chose, et qu'il s'était passé quelque chose en lui. Et évidemment, je ne faisais pas la fière, parce que je ne savais pas être trop dans quel état émotionnel quand il m'y se trouvait. Et littéralement, dix minutes après, il est venu me voir, et il m'a dit, « Maman, est-ce qu'on peut faire une partie de ping-pong? <rire> et à ce moment-là, j'ai été tellement contente. Parce que ça voulait dire que, euh, il avait traversé un truc. Qui sentait que la connexion entre nous n'avait pas été brisée, en dépit du fait que pendant deux heures quasiment, j'avais pas accepté de le laisser tranquiller. Et il était content de faire un truc, et il était, c'était un autre petit garçon. Et ça, ça a été, ça m'a fait un bien fou et ça m'a énormément soulagé. Et le truc aussi qui a été incroyable, c'est que après cet épisode, on avait une semaine de vacances donc tous ensemble, il y a eu tellement moins de tensions, il y a eu tellement moins de « maman, je m'ennuie. il y a eu tellement moins de « arrête de taper ton frère ». Tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors oui, ça a été dur, oui, il y a eu beaucoup de doutes de ma part, mais au final, je sais que ce moment de rester écouté lui a fait un bien fou pour le reste des vacances. Troisième épisode qui va être beaucoup plus rapide, de troisième rester écouté avec un garçon de 11 ans. La scène, c'était qu'il y avait une grosse tension pendant un dîner, et mon mari s'était pris le bec avec mon fils, de 11 ans, à table, devant tout le monde. Bref, la situation horrible pour un enfant de 11 ans. Et à un moment donné, la situation était telle que euh, mon mari s'était énervé et avait demandé à mon fils de sortir de la pièce où on se trouvait, de la salle à manger. Rien d'évident, on continue le dîner, et à la fin du dîner, mon mari descend à l'endroit où se trouvait mon fils et se rend compte qu'il a mis sans dessus dessous toute sa chambre et lui a cassé un casque, de euh, le casque avec les calibosses pour écouter les calls cool en zoom et en Teams. Donc là, énorme colère de mon mari qui trouve ça insupportable d'avoir un fils qui, un, s'est montré insolent et deux, lui a complètement cassé tout son matériel. Et à ce moment-là, moi, j'étais absolument pas en colère puisque la scène, je l'avais vue comme une spectatrice et je pas rentrée dans la colère de mon mari ni dans celle de mon fils. Et il y avait pas grand-chose à faire. Et la seule chose que j'ai dit à mon fils, c'est je suis désolée de ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Et à ce moment-là, mon fils était en pleurs. Ce qui est très, très rare chez lui. Alors je l'ai pris par la main et on allait s'asseoir dans la chambre où il y avait tout qui avait été cassé. Mon but n'était pas du tout qu'il n'y pas. C'était pas le but. Mais on s'est assis sur le lit Juste tous les deux. Et je lui tenais encore la main. Et c'est un enfant qui n'est pas du tout physique. C'est-à-dire qu'il a 11 ans, il n'a il a pas envie qu'on le prenne dans les bras ni quoi que ce soit. en tout cas, on le fait pas souvent. Et je suis restée assise avec lui, silencieuse, pendant 10 bonnes minutes. Mais j'étais là. Je n'en ai pas voulu. Je n'ai pas fait de serment, je n'ai pas fait de la morale. Je suis juste restée comme ça avec lui. Puis à la fin, je me suis levée. Parce que ça avait l'air d'aller mieux pour lui. Et je voulais juste qu'il sente que, en dépit du fait que, clairement, il avait fait une connerie, que, clairement, il y a eu beaucoup de tension, bah, en fait, ça ne voulait pas dire qu'on le rejetait, et ça ne voulait pas dire qu'on cassait la connexion avec lui. La connexion, elle était toujours là. Et ce moment de rester écouté, il est particulier, parce que s'agissait de faire un moment de rester écouté avec un enfant qui avait clairement complètement dépassé les bornes, et qui, en plus, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, avait mis en colère son papa. Ce qui, moi, m'aurait pu beaucoup me toucher, en me disant, ben, bah, en fait... Euh, c'est dégueulasse d'avoir fait ça à ton papa, de l'avoir énervé. Je suis passée outre tout ça. Mon but, c'était uniquement de reconnecter avec mon enfant. Je savais qu'il était désolé pour le casque, je savais qu'il était désolé pour tout ça. Et derrière, après ces dix minutes, juste avec lui, il n'y a pas eu un mot d'échanger. À part moi, qui lui disais, je suis désolé de ce que tu as traversé. Ça n'a pas dû être facile. Après, la journée a continué. Et évidemment qu'il était désolé pour tout ce qu'il avait fait. Mais mon but, c'était qu'il se reconnecte derrière avec toute la famille. Et je suis partie du principe qu'il avait cette capacité à, derrière, aller demander pardon par la suite. Et se montrer désolé Et c'est ça, qui en gros, qui m'a sauvée. C'était cette euh, confiance dans le fait que derrière, de lui-même, si moi je faisais le premier pas pour réamorcer la connexion, derrière, il se reconnecterait avec tout le monde. Et ça a pas loupé. Il a pu se reconnecter avec son papa. Il a pu se reconnecter avec son grand-père avec qui il y a eu beaucoup de tensions. Il n'y a pas eu de souci derrière. Et c'est ça, moi, ce que je recherchais. Ça n'a pas été de demander pardon. Ça n'a pas été euh, consciemment de lui demander d'aller ranger sa chambre. Pour moi, c'était complètement secondaire. Et je sais que cette histoire de casque, il est complètement désolé. Et je sais que s'il peut réparer, il le répare. Pas tout de suite, pas dans les deux minutes. Pas en le forçant à aller voir euh, euh, le grand-père ou le, le papa pour demander pardon. Ce n'est pas comme ça que ça se passe un enfant. Mais je sais qu'à long terme, les choses, il voudra les réparer. J'en suis convaincu. Donc voilà, les trois anecdotes de rester écouté euh, que je t'ai proposées. Une avec un enfant de 4 ans, une avec un enfant de 9 ans, une avec un enfant de 11 ans. Comme tu le vois, ça peut prendre des tournures très différentes. Et comme tu le vois aussi, il y a des ingrédients de base à repérer et à avoir pour que les choses se passent bien. À savoir, toi, être détendu. Deux, avoir du temps. Et trois, être convaincu de l'importance de restaurer la connexion avec ton enfant. J'espère que ces exemples pourront t'inspirer pour toi, pour ta vie de parent, et pour réussir au mieux à accompagner ton enfant dans le rester écouté. C'est probablement un des outils les plus compliqués à mettre en place, en tout cas pour moi, dans l'approche parentale indienne. Mais si tu veux en savoir plus, vraiment, je t'invite à écouter les autres épisodes de ce podcast, et également à t'abonner à ma newsletter, Indienne Parenting avec Sophie, tu pourras trouver le lien dans le descriptif de ce podcast, et également tu peux t'abonner à Instagram, à mon compte Instagram, Reninane avec Sophie, dans lequel je publie régulièrement de l'inspiration, des idées, euh, des façons d'utiliser des outils pour, au quotidien, cultiver ta connexion avec ton enfant. Je te souhaite une bonne journée.